0: Spoiler, heavy! Spoiler, alert! Spoiler, alert! ahead! in Willkommen zurück zur 51. Folge von Spoiler, alert! Ja, genau, gibt 51 Freddy <lacht>
1: Sind wir live auf Sendung? Wir sind live auf Bestimmt. Sendung. Bestimmt. Ja. Ah, ja, 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 ja.
0: Wir sind immer live auf Sendung und es gibt definitiv nie Probleme. Äh, Frenny und Markus hier, Spoiler Alert. Äh, was machen wir hier?
1: Filmsendung. Wir reden mal wieder über die aktuellen Kinostarts und haben heute ein wunderschönes, gruseliges Thema herausgesucht, was man schon mal als Vorbereitung für Halloween nehmen kann. Denn wir reden über die besten Monster in Film.
0: Warum reden wir denn über die besten Monster?
1: Weil äh, die Clown-Industrie demnächst wieder einen Einbruch haben wird, weil Stephen King's hoffe, die haben jetzt Pennywise zurückkehrt. Wird. Sprich, Leute dürfen keine Clowns mehr auf Kindergeburtstag organisieren, man darf nicht mehr in den Gulli reingucken. Und ja, der Film bricht ja allerhand Rekorde, ist zum erfolgreichsten R-Rated-Film, glaube ich, in kürzester Zeit. Hä? Huh? Oder hier
0: Deadpool geschlagen?
1: glaube, auf jeden Fall wird er es machen, oder? Hm. Recherchieren. Also wenn ich mich jetzt nicht zweit aus dem Fenster lehne, hat er doch schon am Startwochenende 170 Millionen eingenommen.
0: Also ich weiß, dass er viele Rekorde gebrochen hat, aber ich dachte immer so im Aspekt,
1: das ist oh, ein Horrorfilm. Oder oh, das ist wieder dieser äh, erfolgreichste September R-Rated Start. Auf jeden Fall äh, für seine Produktionskosten ist der Film schon sehr, 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 sehr erfolgreich. Wird wahrscheinlich auch viel in Marketing investiert haben, aber allein durch die Mundpropaganda ist der Film ja schon sehr, sehr erfolgreich und viele Leute gehen rein. Ich war schon drin, habe ihn gesehen und kann auch allen äh, Clownphobie-Menschen diesen Film ans Herz legen, die werden sich dann nochmal richtig gruseln. Also laut,
0: ähm, wie heißt das Ding wieder? Box Office äh, Mojo? Box Office Mojo ist S aktuell Platz 7, okay. R-Rated, aber Deadpool ist auch nicht Platz 1. Sondern? Immer noch die Passion Christi. Huh. Ich dachte auch, dass der eigentlich überholt wurde. Aber anscheinend
1: vielleicht. vielleicht mehr Gibson-Filme werden ignoriert.
0: Keine Ahnung, es kann sein, dass äh, vielleicht nur in Amerika oder sowas und worldwide sich da wieder was geändert hat.
1: Aber es läuft ja noch nicht weltweit, deswegen reden wir über diesen Kinostart aktuell und da wird sich ja bestimmt noch einiges, einiges tun. Top 5 ist ja locker drin, denke locker, ich. Locker, denke
0: ich auch. Also ähm, startet ja jetzt noch in einigen anderen Märkten, unter anderem eben, deswegen reden wir ja drüber, in der kommenden Woche auch in Deutschland.
1: Genau, sollen wir jetzt schon ansprechen oder sollen wir erstmal die. die wir reden erstmal über die wichtigeren
0: ab. Kinostarts. Äh, Abdul und Elisabeth. Elizabeth? Victoria und Abdul? Fuck, ich, hab die, ich war so faul, ich hab nicht nochmal nachgedacht. Es geht um äh, <lacht> Königin Victoria. Ja, ich habe den Film echt, ich hab irgendwie so halbwegs gelesen, dass der Film dabei ist und habe war ich zuvor nochmal zu recherchieren, wie er heißt.
1: Das äh, Schöne war, ich war ja in der Pressevorführung von S und kam raus und der Saal war schon wieder gefüllt mit Leuten. Und da habe ich gefragt, was denn jetzt hier gleich für eine Pressevorführung läuft. Und das war wirklich Victoria und Abdul. Und den hast du nicht geguckt. Und dann habe ich gedacht. Äh, tschüss. <lacht> nee, ich war ja nicht angemeldet. Sonst hätte ich natürlich noch gerne geguckt. Ein historisches, lustiges Drama mit Julie Dench in der Hauptrolle als hier Queen Victoria spielt. Lass mich lügen. London 1887 basiert auf einer wahren Geschichte. Und es geht darum, dass dieses, diese etwas in die Jahre gekommene Königin einen neuen Freund findet in Abdul. Ich weiß gar nicht, er kommt auf... Ich habe den Trailer gerade noch geguckt. Auf jeden Fall kommt er rein im fernen Land und bringt wieder Frische in ihr Leben rein. Klingt und aber nicht nach einem fernen Land. Ich glaube, es ist Deutscher.
0: So vom Namen her würde ich jetzt raten. Meinst du? Ja, Abdul der Deutsche. Es ist, äh, Ab Dench ist Abdul ja
1: Karim, gespielt von Ali Fasal.
0: Ich finde es äh, faszinierend, dass Judy Dench überhaupt noch Filme macht, weil die Dame ist ja auch schon sehr in die, ins Alter gekommen.
1: Ach, ein junger ist ja fast blind. indischer Bediensteter ist das. Ja, Im Trailer gibt es auch direkt eine Szene, wie sie am Tisch sitzend eingeschlafen ist, weil sie ja so alt ist und das ganze Regieren ihr so anstrengend ist. Und ich habe gedacht, das könnte auch aber so passiert <lacht> seitdem gesagt, lass das drin, das ist doch lustig. Oh. Weil die Frau ist ja wirklich also sie spielt nicht umsonst die alte Königin, die da einschläft.
0: Ich weiß, äh, nee, ich, warte mal, ist sie absichtlich aus James Bond rausgeschrieben worden? Ich weiß gar nicht mehr, ob das am Alter lag oder nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie diesen ganz extrem grauen Star oder sowas hat und kaum ihre eigenen Skripte lesen kann. Da hat wohl der alte Abdul viel von dem Film getragen.
1: <lacht> ja, also der Film, der Trailer macht einen lustigen Eindruck. Wie Das ist mal wieder so eine historische Geschichte, die ein bisschen ausgeschmückt würde fürs Kino. Und man sieht Queen Victoria mal wieder im Kino. Ist jetzt auch nicht das erste Mal. Ist ja kürzlich erst diese Miniserie Victoria erschienen, wo ich die ersten zwei Folgen von geguckt habe. Meinst du nicht The Queen? Gibt es auch noch parallel dazu. Was? Also ja, Gott. ja. Queen Victoria hat schon einige, die war ja nicht ohne Grund so lange auf dem Thron. Die hat einiges erlebt in ihrer Amtszeit, aber ja, wen interessiert das britische Königshaus? Da Hat man genug Alternativen jetzt aktuell? Wer okay. Bock auf Abdul hat? <lacht> Wer ab ins Bock Kino. auf
0: Abdul hat. Ist bestimmt ganz interessant, meinst du es nicht? Äh, was auch nicht mein Kinostart ist, ist der andere, der bestimmt ganz viel Geld machen wird und mich einen absoluten Scheißdreck interessiert.
1: Markus, was ist es? Cast 3 Evolution. Der, ich habe gerade noch bei Reddit eine, na gut, jetzt vielleicht nicht aktuell, aber eine Umfrage gesehen zum erfolgreichsten oder beliebtesten Pixar-Film. Und da waren auf den letzten beiden Plätzen waren Cars 3 und Cars 2. Von den unbeliebtesten Filmen. Ja. Weil niemand mag Cars von Pixar, das ist einfach nur damit die Autos verkaufen können. Ja, aber es ist doch
0: auch wieder das ist doch auch wieder hier Perlen vor die Säue. Es ist doch einfach nur Nee, warte mal. Ich glaube andersrum. Äh, Pixar macht halt sonst einfach sehr viele gute Filme. Ich glaube, Cars ist nicht so. Ist für mich nicht schlimmer als der ganze andere Piss. Es ist halt einfach nur nicht so gut wie Ja. Naja.
1: Aber es war doch der so Age sogar, sagen, aber ich, ich glaube das ist nicht mehr Pixar, weiß gar nicht. Nee, das ist Dreamworks mal, oder? <lacht> Keine das oder Blue Entertainment, der ach, genau. Und, ähm, auf jeden Fall kam noch Cars damals extra vorher raus vor einem anderen Film bei Pixar, weil die wirklich halt auf diese franchise Autoverkaufsschiene mit aufspringen wollten. Naja, und Disney als Pixar, oder? War da schon Disney Pixar oder war da Pixar noch alleine? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: War Cars, nee, warte mal, was war denn das nochmal?
1: Äh, nee, Toy Story war das Problem bei
0: Disney, wo sie gesagt haben, das zählt nicht als eigener Film und dann gab es einen großen Rechtsstreit ah. zwischen denen. Und am Ende haben
1: sie einfach ja, gesagt, ach, wir verdienen alle Geld zusammen und dann haben sie sich Hand in Hand Bums. In Richtung Fortsetzungsland. Okay. Auf jeden Für Fall mal, Sprung. mal kurz, Karst, 3 zusammengefasst. <lacht> Ihr kennt das, es geht immer wieder um den roten Flitzer Lightning McQueen, der immer Kachau ruft. Und der ist jetzt im dritten Teil mittlerweile schon so weit, dass er zur alten Generation gehört. Und die ganzen jungen, rasenden, schnellen Flitzer an ihm vorbeisausen. Und er will aber noch mithalten und ist deswegen auf die Hilfe eines ehrgeizigen und jungen Renntechnikers angewiesen. Mit dem Namen Kruse Ramirez. Und zusammen wollen die beiden wieder an die Spitze der Renncharts Und ja, der gute Doc Hudson, sein ehemaliges Vorbild, ist mittlerweile verstorben. Aber er klaut sich trotzdem noch ein paar Tricks von seinem alten Mentor. Und will beweisen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Und sein Kämpferherz schlägt hoch. Und äh, um das allen zu beweisen, betritt er wieder die große Bühne des Pistencups. Und ja, zeigt den jungen Hüpfern nochmal, was ein alter Motor knattern kann. Ich finde es faszinierend, dass äh, in Deutschland natürlich wieder der wichtige äh, Titel Evolution dazu kommt. Evolution im Deutschen.
0: Ev ja, Evolution halt. Aber ich verstehe gar nicht warum. Was hat das denn mit einer Evolution zu tun? Das ist ein
1: alter Mann, der zurückkommt. Der muss sich entwickeln.
0: Ja, wenn das sehr ich weit hergeholt
1: sprich einen neuen Motor einbauen.
0: Also für mich macht das nicht viel Sinn, vielleicht, aber vielleicht kommt da ja ein kleines neues Auto, Lightning McJunior. <lacht>
1: ich bin ja ein großer Freund von dem Pixar-Filmen. Ich muss auch sagen, dass ich Cars 2 noch nie aktiv ganz geguckt habe, weil dieses Geheimagentententhema mir schon zu dumm war im zweiten Teil. Kann mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe die auf jeden Fall gesehen, aber Echt das geht alles an mir vorbei, glaube ich. Also den ersten ich habe die ich bestimmt gesehen, ich kann sie auch nicht auseinanderhalten. Den ersten fand ich am Vergleich wirklich noch ganz okay. Der hat wenigstens so eine schöne, halbwegs interessante Geschichte gehabt, aber im zweiten Teil war es mir noch zu abgedreht. Das klang wie so ein TV-Movie.
0: Ich weiß, der zweite hat in äh, Amerika so ein große, ähm, so große Probleme gehabt, weil Larry the Cable Guy so eine so präsente Rolle gemacht hat und Larry Mann, the the noch der, der rostige John rostiger der alte so. das alte Auto da ja.
1: der Abschleppwagen. und wer ist äh, Larry the Cable Larry the
0: Cable Guy, Guy ist ein dicker äh, amerikanischer Komiker der oh, okay. sehr das ist ich glaube das ist der amerikanische Mario Bart so auf dem Niveau oh, vielleicht noch ah. noch mal na, wobei viel weiter drunter geht auch nicht die aus Marzahn sehr einfacher Humor auf jeden Fall und das haben. Viele Leute anscheinend gestört. Und deswegen ist er ja auch in dem neuen Film kaum, nicht, also kaum da. Er macht ja nur mal diese Skype-Konferenz oder sowas hier in dem Trailer. Ah,
1: okay. Was ich auch interessant finde, dass Autos skypen können. du, mittlerweile fahren die bald mit Elektro und Wasserstoff. Wir können die ja mal skypen.
0: Ich würde jetzt recherchieren, ähm, was, wer, wer die deutschen Stimmen sind in dem Film. Aber es interessiert mich einfach
1: viel zu Das ist wahrscheinlich. Ich guck dir an, wer die aktuellsten YouTube-Stars sind. Ich garantiere dir, die sprechen eine Rolle.
0: Äh, weißt du übrigens, äh, was der Film, äh, was der Filmemacher, also der Regisseur hinter dem äh, hinter Cast 3 vorher schon alles Regie geführt hat? Bei nichts ist die Antwort. Es ist kein Regiedebüt, aber der arbeitet seit Ewigkeiten Ach, also im so ein... Art Department ja, 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 von ja, ja, genau. unter anderem Pixar, hat aber auch Cup und Cappa 2 gemacht. Huh.
1: Oh. Faszinierend. Storyboard-Artist war er meistens. Also einer, der sich gut hochgekämpft hat über die Jahre und anscheinend so jetzt seine ganze Erfahrung In auf die kann. hat. In Ratatouille gearbeitet hat,
0: Wally -E mitgearbeitet hat. Äh, Monsters ja, das University. Ist ja eine Familie, glaube Ja, ich da, eben. Also, also, die äh, promoten ja auch nur von innen, würde ich ja, mal das sagen.
1: Ist ja, da musst du reinkommen, dann bleibst du auch drin, glaube ich.
0: Äh, und von reinkommen und drin sein und, äh, keine Ahnung, Übergang zu dem aktuellsten, wichtigsten Thema. Weißt du, Kino wo Stadt, du nicht rein
1: geraten solltest? In den Genau. Ja, die perfekte Überleitung. Eine grandiose
0: Überleitung in den wichtigsten, stärksten Kinostart diese Woche.
1: Genau, wir haben es ja gerade schon angesprochen, der Film wird auch in Deutschland definitiv einschlagen und viele, viele Horrorbegeisterte und die, die es werden wollen, ins Kino locken. Und viele Leuten den Schlafraum. Ja, viel Schlafraum, Leute werden Angst vor Clowns wieder verstärkt haben und vor Gullis auf jeden Fall. Denn Pennywise ist zurück, der Clown, der damals von äh, Tim Curry, doch Tim Curry war das, ne? Ja. Schon Angst und Schrecken verbreitet hat in diesen abgedrehten stephen king verfilmung wo am Ende diese riesige Spinne zu sehen war. Kulrophobie ist übrigens die Angst vor Clowns. Ach, guck mal, ich habe Clownphobie genannt. Äh, ja, nennt doch jeder Clownphobie. Es ist Chapter One, muss man nochmal betonen. Wer es nicht weiß, es war damals eine Miniserie im TV, auch mit zwei Teilen. Jetzt ist es der erste Teil, der die Kinderstory behandelt. Der zweite Teil wird dann auf das Erwachsenenleben eingehen. Aber der erste Teil des Films handelt vom Club der Loser, sprich eine Gruppe von Außenseitern, die in der Kleinstadt, ich glaube, wie hieß sie, Danny, auf jeden Fall in Maine, dem der Heimat von Autor Stephen King auch spielt. Und insgesamt sind es sieben Außenseiter, die in diesem Städtchen, ja, das heißt Derry, zusammen aufwachsen oder sich quasi kennenlernen. Und alle sind ein bisschen äh, im Ziel der Rowdies, werden da ein bisschen gemobbt von den bösen Leuten, also von den älteren. Und das Mobben reicht so weit, dass der dicke Junge teilweise auch mit dem Messer bedroht wird und der Bauch aufgeschlitzt wird. Das war ein bisschen, bisschen heftig. Aber was noch viel. Warte mal, We wem wird der Bauch aufgeschlitzt? Mit dem dicken Jungen, wo ich gedacht habe, Uiuiui. der stirbt müsste eigentlich dann? tot. Der stirbt nicht, das spoiler ich mal. Aber okay. der hat Verletzungen, wo ich sagen würde: danach ziehe ich jetzt nicht weiter, sondern gehe nach Hause und sage, Leute, ich bin raus aus der Scheiße. Also die Verletzung war ein bisschen übertrieben. Aber das ist hm. nur ein, ein ganz kleiner Kritikpunkt. Und was noch deutlich schlimmer ist als dieser mobbenden älteren Schüler ist das böse Monster Pennywise, was alle 27 Jahre aus der Kanalisation herauskommt, um Angst und Schrecken zu verbreiten, weil es sich an Kindern und deren Angst nährt. Und so ist es auch dem kleinen Georgie ergangen, dem Bruder von, wie heißt er nochmal, ich glaube Bill, der Hauptcharakter, denn der hat sein kleines Schiffchen verloren in der Kanalisation und wurde dann in die Fänge des Clowns gezogen. Und der Club der Loser macht sich auf die Suche, um diesen kleinen Bruder zu retten und wird dabei mit all seinen Ängsten, Urängsten konfrontiert. Und das Ganze ist dann eine recht coole Hommage an die 80er, wie man es kürzlich in uh, Stranger Things gesehen hat. Quasi der Film ist... Die Serie umgesetzt nochmal mit einer anderen Thematik. Du hast wirklich viele, viele Anspielungen an Bands, an Schauspieler. Sind ja auch viele und sowas. Schauspieler, die sich teilen. Also genau, du hast einen Serie. Schauspieler von der Serie auch noch mit dabei. Nicht nur einen? Also einen auf jeden Fall, den Hauptdarsteller. Den Hauptdarsteller der Hauptdarsteller, genau. der ist wieder
0: dabei. Ich dachte, es waren sogar
1: mehr. Auch ich auch weiß, nicht, weiß nicht, gar nicht, aber äh, der Film ist sehr, sehr klasse in dem, was er macht. Ohne jetzt, also es ist jetzt nicht der... Das ist schon der letzte, einer der besseren Horrorfilme der letzten Jahre, doch muss man sagen. Wobei er jetzt abseits vom Horroraspekt viele andere Sachen auch richtig macht und einfach relativ entspannt ist dadurch, dass er halt, das was Freddy ja nicht mag, dieses Wort, aber diese Nostalgiemomente quasi quasi nochmal sehr, sehr hervorhebt, aber dadurch sehr stilbrechend abseits auch vom Horror viele andere Sachen erzählt, dass man einfach mal sieht, diese sieben Jugendlichen, wie sie quasi einen Sommer verbringen ohne Smartphone, dass sie einfach mal im See planschen gehen oder mit dem Fahrrad umherfahren und dann kommen doch wieder diese Pennywise-Momente, wo du quasi in einem Zimmer voller Clowns gefangen bist und die Kinder wirklich mit ihren Urängsten oder mit ihren Ängsten umgehen müssen. Einziger Kritikpunkt, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, ist, du hast ja diese Einführung von jedem Charakter und es sind sieben Jugendliche, was dann doch ein bisschen too much ist, fand ich irgendwann, weil da hätten noch fünf gereicht. Aber gut, es ist eine Buchverlage, daran musst du dich orientieren. Die haben ja alle auch eine gewisse Rolle eigentlich, diese da erfüllen, oder? Ja, aber zum Beispiel der, äh, der afroamerikanische Jugendliche zum Beispiel, genau wie der die jüdische Jugendliche, die sind jetzt Beiwerk- die haben, jetzt, die haben jetzt ihre drei Sätze im Film. Ich zwischendurch, ich, einbauen. Äh, ja, zwischendurch hätte ich auch sagen können, mein Gott, ach, die sind dabei. Weil irgendwie die Kamera, die so lange nicht gezeigt hat, habe ich die recht vergessen. Hauptfiguren sind halt der stotternde Bill, dann Beth, das Mädchen der Gruppe und, das sind, ja, und der kleine dicke Junge. Den fand ich ganz knuffig. Das sind so die, die agierenden Personen. Die restlichen sind eher Stich, Stichwortgeber. Und du hast mir ja noch diese Szene aus dem Buch hingewiesen die erstmal dazu geführt hat, dass die Kinder das Labyrinth am Ende verlassen können, dass alle Kinder hinter mit dieser Frau, und diesem kleinen Mädchen schlafen müssen. Ich kann nicht schon mal müssen, das machen, machen sie einfach. Ich kann spoilern, diese Szene wurde auch in der aktuellsten Verfilmung rausgesprochen. Es wird
0: in keiner Verfilmung, wenn 14-jährige Sex auf der Leinwand haben, vor allem nicht alle zusammen mit einer Frau. Äh, ich aber hab, Stephen King hat das eingebaut, weil das ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens ist. Ich
1: weiß aber gar nicht, ob das, äh, ob das gleichzeitig ist. Ich habe den ausschnitt letztes Mal gelesen, ich habe so verstanden, dass das nacheinander ist. Ja, ja, doch, so, nacheinander. Also das ist, nicht ist ja ein dicker rudel Nein, alle... Das
0: sind ja immer noch Kinder, aber das ist trotzdem so. Ich stelle mir das trotzdem so vor, die legt sich da hin und dann, so Jungs, baut mal eine Schlange.
1: Aber wie ist denn die sind Ich weiß, Motivation nicht. ich will dahin, da nicht länger
0: so. drüber reden. Ich finde das nicht schön, dass Stephen King in, seinen, was in seiner Fantasie da macht. Ähm, was ich fragen wollte, äh, was im Buch ja ein bisschen präsenter ist, was im alten äh, Stephen Kings S nicht. Der Film heißt übrigens wirklich Stephen King's S, nicht nur S, wie jetzt der Neue. Ah. Ähm, was ja nicht so präsent ist, ist, dass er noch mehr in verschiedene Formen geht. Also es geht ja, gibt ja die Spinne und sonst läuft er meistens als Clown durch die Gegend.
1: Ja, jetzt hast du sieben verschiedene Ängste.
0: Schon, oder? Okay. Aber Weil ich weiß, im, im Buch ist es wirklich so, dass, halt, dass es ganz verschiedene Figuren gibt, in die sich eben Pennywise immer wieder verwandelt, um halt die spezifischen Ängste
1: der einzelnen Personen. Das, das auf hast du schon. Du hast einmal die Clownphobie dann hast du aber zwei drei Figuren die sich sehr ähneln. Du hast halt diesen kleinen Jungen, der diesen Hygienefetisch hat und du hast einen Typen, der Angst vor Zombies hat und dieses Hygienemonster und dieses Zombie, da musst du schon dreimal hingucken, um den Unterschied zu sehen. Das coolste, die coolste Angst ist eigentlich die von einem jüdischen Kind, weil der geht am Anfang in dieses Zimmer von, von was weiß ich wieder von seinem Rabbi. Okay, das ist cool. äh, und muss ein Buch zurückstellen und seine größte Angst ist halt Buch. Nein, das Gemälde von seiner Frau mit so einem verschwommenen Gesicht. So eine abstrakte okay, Kunst ja, und davor ja. hat er halt Angst und diese Frau erwacht dann quasi zum Leben in Form von, also Pennywise, man nimmt diese äh, Form dieser Frau und die sieht schon echt ein bisschen creepy aus. Hm. Ein, bisschen, ein bisschen wie der Schrei. so Das ist ganz cool gemacht. ansonsten Krass. Nee äh, doch, ich habe auch echt Lust auf den Film. Also das ist auf jeden Fall so ein Film, wenn man im Kino gucken kann und du wirst viele Leute zusammenzucken sehen. Da gibt es natürlich auch lustige Szenen, weil der heißt ja nicht ohne Grund äh, Pennywise is a dancing clown, wo dann einfach hier Bill Skarsgård Einfach abdanced als Pennywise, wo ich jetzt im Kino saß und habe gedacht, okay, <lacht> <lacht> muss ich jetzt Angst haben. Also sehr, sehr, sehr verstörend. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, man soll jetzt nicht erwarten, dass das Horror-Genre da irgendwie neu revolutioniert wird, weil auf der Horrorebene ist ja klassisch Jump-Scarce äh, und fertig. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie was ganz Besonderes ist, aber. Ich dachte, das da ist so kreativ. Nee, auf der horror nicht. Was ich halt okay. schön finde, ist halt diese, diese Mischung wieder aus äh, Horror und trotzdem ein bisschen Coming-of-Age-Film, ähnlich Stand-by-Me und dergleichen. Okay, das ja, auch ja der wie der alte Film halt auch. Von, von äh, Stefan König. <lacht> Stefan König. Weißt du eigentlich, wer der Regisseur ist von S, jetzt vom aktuellen? Äh, habe ich hier, ja, Andy Muschetti. Warum? Ich habe das nach dem Film erst recherchieren müssen, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wer da überhaupt Regie geführt hat, weil irgendwie das ganz schön untergeht in der Promotion, finde ich. Das ist jetzt aber auch nicht so der riesenname oder der hat bisher nur Mama, gemacht. Mama gemacht diese Kurzfilm Verlängerung so. wo ich viel Schlechtes drüber gehört habe war Mama nicht irgendwas mit äh, Del Toro auch hat mmh, er Finger drin gehabt? ja ja das der Produzent oder sowas war ne ja ja produced by äh, Guillermo del Toro ah. ja 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 bei also Horrorfilmen ist der ja oft dabei
0: der hat überall seine Finger mit drin der
1: nee, alte, überall
0: mexikanische genau. ich glaube Mexikaner oder Spanier jetzt weiß ich gar nicht mehr
1: ich Mexikaner Okay. Äh, aber jetzt haben wir schon mal die, das Clown-Thema angesprochen, abgehakt vielleicht. Ich weiß nicht, ob Freddy noch Clown-Monster hat. Ich habe jetzt keinen weiteren Clown mehr herausgesucht. Äh, nein. Ich, Deswegen dachte, nee, ich,
0: ich dachte jetzt nur, dass du sagst, äh, ähm, weil du angesprochen hast, dass die Ängste dir sich ähneln. Ich habe Angst vor Clowns. Ich habe Angst
1: vor anderen Clowns. <lacht> ich habe Angst vor traurigen Clowns. Ich, ich vor vagabunden. Ich habe Angst vor roten Nasen. <lacht> Ich weiß, genau. verschminken habe ich Angst. Nein, es ist schon, es ist schon äh, differenziert, aber. Okay, das finde ich mal cool.
0: Weil das hat, das fand ich eben beim ersten Teil. Also der erste Teil ist super, vor allem auch, weil Tim Curry allgemein jetzt äh, ein ziemlich gruseliges Gesicht hat, muss ich mal sagen. <lacht> ja. macht der macht ja nur, also eigentlich Filme, wo er entweder lustig ist oder angsteinflößend. Oder beides in Rocky Horror Picture Show.
1: Ich weiß bis heute nicht, was ich davon halte. Aber soll. im
0: Endeffekt äh, passiert er ja nicht viel, also an Monstern und sowas. Äh, und das finde ich cool, dass das sich äh, jetzt im neuen Teil ein bisschen geändert hat.
1: Ja, auf jeden Fall ein Blick wert und ja auch wieder wieder Schau wert, weil einfach viele, viele versteckte Details drin sind, die man beim ersten Mal nicht herausfinden wird oder die man erst nachlesen muss.
0: Also, ich habe definitiv keinen kein Clown. Ich habe nochmal geguckt.
1: Ja, ich auch nicht. Einen richtig ja gut, dummen Witz, was? den ich jetzt
0: nicht machen werde. Dann mach den doch. Mach ich mache ihn schon. Von Clowns kommen wir... Äh, fuck, nee, das geht ja
1: überhaupt nicht. Ich durch. Cloverfield-Clown
0: irgendwie so einen Übergang finden. Clownfield. Aber ich muss ja erstmal darüber äh, leiten, dass wir jetzt über, äh, einfach über die Monster, über die wichtigsten Filmmonster, die interessantesten Filmmonster sprechen. Und jetzt muss ich direkt fragen als Einschränkung. Äh, müssen die äh, übernatürlich sein oder können es auch...
1: Äh, monstermäßige Sachen sein, einfach die jetzt nicht übernatürlich sind. Da können wir auch. Ich habe ja auch eine ganze, ganz bunte Liste mit Stichpunkten und lustigen Monstern herausgebracht. Dann fange ich direkt mit meinem
0: strittigsten Thema an und ich weiß nicht, ob jetzt Leute darauf allergisch reagieren oder mich versuchen werden, umzubringen. Ich habe den weißen Hai nachgeholt ah. äh, für diesen äh, Filmtalk und ich muss sagen, der Film ist nicht gut gealtert. Oh, so ich schlecht find Ich finde den nicht ist. gut. Obwohl das mit... Ich finde ihn wirklich nicht gut. Also der Film ist und da können mich jetzt alle hassen, ich äh, der Film überlebt wirklich von hier Nostalgie, weil er der erste war, der das gemacht hat. Der erste Blockbuster aber, sogar war das Ja, Film. ja, aber vom erst, also vom von der Plotline her ist der genauso wie jeder Trash-Film <lacht> heutzutage auch, weil es ist wirklich Typ, Der Sheriff kommt neu in die Stadt, soll auf, diese, auf, die, auf das Ding da aufpassen. Dann kommt eine Hai-Attacke eben. Und dann sagt er, oh Gott, ich glaube, das war ein Hai. Und dann sagt er aber, <lacht> alle anderen in der Stadt sagen, Nee, nee, wir müssen hier unser großes Fest machen. Wir haben keine Zeit, um um die Haie zu kümmern. Und schmeißt halt die ganzen Leute trotzdem weiter ins Wasser. Und dann fahren sie mit dem Boot raus und kämpfen dann ewig lang gegen diesen, äh, gegen diesen Hai. Da muss ich sagen, das ist relativ cool. Der, der letzte Akt dann, wo sie halt wirklich nur noch zu dritt auf dem Boot sind und gegen diesen Hai kämpfen. Ähm, aber davor ist es dieselbe Platt wie Piranha 3D. Das ist genauso. Diese... 3DD. Nein, aber das ist ja genauso, wo sie sagen, wir machen ja unsere große Beach Party und nur weil da irgendwelche Leute sagen, da sind Piranhas, scheißen wir da drauf, weil wir müssen unser Geld verdienen. Es geht auf demselben Niveau.
1: Aber die Frage ist jetzt, wert von wem geklaut?
0: <lacht> Nein, es ist, es, es ist, wie gesagt, es ist halt für mich, wenn du den Film heutzutage guckst, ohne Nostalgiewert. wert. Ist das ein 0815-Horrorfilm ja. mit einem Hai drin? Ja, die High-Effekte sind sehr cool wenn auch teilweise ein bisschen sehr gealtert natürlich. Ähm, die unterwasser sind komisch an einigen <lacht> Stellen, wo ich ja nicht weiß, warum man das jetzt hätte so drehen, also filmen müssen, aber gut. Äh, und natürlich ikonisch und äh, Szenen, die äh, bis heute natürlich bekannt sind und sowas.
1: Der Vertigo-Effekt am Strand.
0: Genau, aber allein schon äh, Spoiler-Alert, dass der eine Typ am Ende plötzlich überlebt, der da unter Wasser mit dem Heidi die ganze Zeit war. <lacht> hm. ich, es ist schon sehr viel Klischee-Scheiß drin und ja, es ist und auch die Explosion mit dem Hai, ja mehr lachend als oh nein dieses, dieses böse Monster ist endlich tot. Ich muss sagen, der Film ist nicht gut gealtert. Kann man gucken, muss man also für mich wirklich ein Film so hart, das klingt, den man definitiv nicht nachholen muss, wenn man ihn nicht gesehen hat. Ich liegt aber vielleicht auch wieder, dass ich mit so hohen Erwartungen an den Film rangegangen bin. Das kann auch sein, dass ich halt den ich muss was ich durfte ihn früher nicht gucken, weil meine Mama gesagt hat, du kannst nicht genauso Angst haben vom Wasser wie ich. Oh, also gehst du trotzdem
1: noch schwimmen nach dem Film? <lacht> äh,
0: ich habe weiterhin panische Angst, dass der weiße Hai von unten. Jetzt versuche ich irgendeine Szene. Oder so. äh,
1: nee, ja, ja, ja. Okay. Ich habe äh, gerade noch meine Liste mal durchgegangen. Ich habe wirklich nur übernatürliche Monster doch und gar nicht so viel reale. Das war auch
0: mein einziges äh, reales Monster.
1: Ich habe keine... Ja, die Enttäuschung, wo, Wobei ich eigentlich,
0: ich wollte eigentlich Dingens, äh, so, ein, so ein bären horror gucken, oh. aber das Ding ist, da gab es nicht mal einen Trailer zu online. Und der Film, äh, wie hieß denn der nochmal? Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, der hat einen ganz komischen Namen im Deutschen und einen noch seltsameren im Englischen, sodass du überhaupt nichts dazu finden kannst. Und es gibt aber keinen Trailer, keine Infos dazu auf IMDb. Das ist einfach nur so ein Netflix-Fundstück, was ich mich da nicht getraut habe zu gucken, weil ich mir dachte, das kann echt vielleicht auch der allerletzte Scheiß sein, den ich ja. mir da eineinhalb Stunden reinziehe.
1: Gut, dass du es nicht gemacht hast. Aber ich recherchiere mal kurz, wie der heißt. Gut, dann suche ich in der Zeit schon mal eins von meinen Monstern raus. Äh, was am ersten noch vielleicht äh, abseits dieser übernatürlichen Schiene ist und ja, gut, es ist, es ist sehr unrealistisch, es ist nicht echt, aber eine Pflanze habe ich noch als Monster. Oh, cool. Und zwar aus dem Jahr 1960 bzw. 1986. Und die nennt sich Audrey die Zweite. Und zwar habe ich kürzlich endlich mal nachgeholt einen schönen Trash-Film von Roger Corman, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Kleiner Laden voller Schrecken. Oder auch äh, mittlerweile der kleine Horrorladen. Falls von dem schon was gehört hast. Ja, natürlich. Und der Film spielt ja überwiegend nur in dem Blumenladen von Mr. Muschnick. Und der ist relativ... Ja, es läuft halt ganz okay, aber es fehlt die große Attraktion. Und da kommt der Gehilfe... Seymour ein bisschen ins Spiel, der eigentlich ein bisschen ungeschickt ist und auch in Audrey, also die Erste, quasi die, die Tochter des Besitzers verliebt ist. Aber es läuft halt nicht ganz so gut, weil er halt, wie gesagt, ein bisschen ungeschickt ist und halt überhaupt nichts bringt im Laden. Aber dann kauft er eine mysteriöse Pflanze. Natürlich kommt die aus China, stellt die ins Schaufenster und die erregt halt ein bisschen Aufmerksamkeit schon mal, aber ist jetzt noch nicht so besonders. Aber dann äh, stirbt sie und was macht er? Er füttert sie aus Versehen mit menschlichem Blut und dann beginnt diese Pflanze mit ihm zu sprechen und sagt ihm, dass er davon gerne mehr vorbeibringen kann. Und fortan ist Seymour ein bisschen damit beschäftigt, nachts durch die Gegend zu streifen, Leute zu töten und die Pflanze damit zu füttern. Und ja, so geht es dann weiter in dem Film, auch bis letztendlich, kleiner Spoiler, Seymour selbst der Pflanze zum Opfer fällt. Das Ganze ist halt ein übelster Trash-Film, der ich glaube in ein paar Tagen wurde er realisiert für 30.000 Euro, äh, US-Dollar oder also sowas. war es
0: eigentlich vom Original oder von dem. Vom Genial? Original.
1: Ich habe so das 1960er Original okay. geguckt, wo noch nicht gesungen wird. Das, was auch die lustige Szene von Jack Nicholson hat als Zahnarztpatient, die ihn damals quasi noch ein bisschen wieder bekannter gemacht hat in Hollywood. Äh, ja, wie gesagt, das Ganze ist ein Trash-Film, aber dadurch, jetzt nicht nur, weil ich das Buch gelesen habe, aber den Regisseur und seine, seine Machart ist schon. ist eine unterhaltsame. Stunde, 80 Minuten ungefähr, die man gucken kann. Einfach, weil es auch so ein bisschen Kammerspielatmosphäre hat in diesem kleinen Blumenladen. Und wirklich nur ja, auf das Wichtigste wird erzählt. Und die Pflanze ist halt relativ cool gemacht auch. Das Remake wollte ich mir demnächst nochmal angucken mit den Musical-Elementen. Ist ja eben so ein ähnlicher Kultfilm, nicht ganz wie Rock-Horror-Picture-Show, -Horror -äh, aber genießt ja auch schon einen kleinen Kultstatus heute, der Film. Es äh, kommt ja sowieso noch ein neuer, oder nicht?
0: Ich hatte kommt da nicht ein geleen? Remake von jetzt von dem Film?
1: Boah, das kann sein. Aber müssen wir, müssen wir mal schlau machen. Wundern wird es mich nicht. Ähm, von Pflanzen,
0: jetzt überlege ich gerade, in welche Richtung ich dann am besten gehe. Äh, vielleicht einen anderen Film, den ich zuletzt äh, auch noch nachgeholt habe. Auch ein wichtiger, wichtiger wichtiger Monsterfilm, der weit oben immer gelistet wird bei allen Sachen. Und zwar The Host. Ähm, ist äh, eine südkoreanische Produktion. Mir fällt jetzt gerade allerdings nicht der Name von dem Regisseur. Er ist auf jeden Fall der, der auch danach äh, Snowpiercer gemacht hat. Aha. Der nette Herr heißt äh, Bong Joon-ho. Ach genau, ja, einer der Bong -ho. zwei, drei Regisseure ja. in der Südkorea kennen sollte. ne ähm, Und äh, 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 boah, der Film ist, fängt auch sehr extrem trashig an, weil es halt wirklich am Anfang, die erste Szene ist, in dem amerikanischen Labor in Südkorea wo der amerikanische Wissenschaftler seinem südkoreanischen äh, Angestellten sagt, schütte diese ganzen tödlich gefährlichen Chemikalien in den Abfluss. und Dann sagt Tch. er, aber die sind tödlich gefährlich und böse. <lacht> und Dann sagt er, tu, was ich dir sage, es ist ein Befehl. Oh. Und dann, sechs Jahre später, Monster. Äh, also auch, ja, ja, könnte ja, also hier schön sein. Sehr bescheuert. Ähm, das Einzige, äh, bei dem Film habe ich mir wirklich äh, mit meinen Erwartungen irgendwie sehr ins Bein geschossen, weil, warum auch immer, war ich fest, der Meinung, das ist bestimmt so ein Horrorfilm, wo man die ganze Zeit das Monster nicht so richtig sieht, so wie bei Cloverfield, wo man halt nur ganz am Ende so ein bisschen äh,
1: was von dem Monster hascht. Du kennst so diese Promenadenszene, wo das Monster da quasi alles wegfetzt. Nee, sieht man ich man ach so, ich das ist die einzige Szene, die ich kenne aus dem Film, nämlich.
0: Okay, das wusste ich eben nicht. Und ich dachte so, das bestimmt <lacht> sieht man das erst ganz am Ende. Fünf Minuten im Film, zack, hier ist das Monster. Ich so, ha. <lacht> huh, das ist nicht der Film, den ich erwartet habe. Ja, manchmal ist das Grauen ja echt, dass man einfach erwartet, wie dieses Monster aussieht. Das dachte ich eben auch, dass das so ein creepy Horrorfilm ist, aber es ist schon sehr, sehr in Anführungszeichen actionlastiger äh, ja, Monsterfilm. Also ist jetzt nicht besonders tiefgehend äh, kritisch oder sowas. Ich muss auch ehrlich sagen, äh, südkoreanisches Kino ist nicht meins. Äh, es ist oh. sehr viel Overacting. Es ist sehr übertrieben an Stellen. Also so dieses Geheule, also wenn, wenn sie halt am Anfang die, das Kind verschwindet und die heulen da und es ist halt so extrem übertrieben und dann auch so beschissen synchronisiert. Ja gut, das Wo ich mir denke, Holler die Waldfee. O-Ton. Ja, hm? ging's ne, ging nicht, war nur auf Deutsch zu gucken. Ja. Ähm, das fand ich, hat mir am Anfang, war ich kurz davor zu sagen, vielleicht gucke ich diesen Film doch nicht. Aber Krass. ich habe es dann doch durchgehalten, äh, sage ich mal, gesagt, ja, lass mal die Story, Story sein und dann geht es an den Kampf. Und das Monster an sich ist extrem kreativ. Es ist sehr cool gemacht, weil es ja. halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist so wie bei Cloverfield einfach was, was du anderweitig eigentlich so nie gesehen hast. Das ist ein sehr eigenes, cooles Design. Wie es sich fortbewegt, bis auf diese gut an der Strandpromenade, es läuft natürlich rum. Es klettert aber auch extrem viel und es klettert immer in so in so Summersaults, also immer in so... Äh, ja, in Flips. Also, er okay. der greift sich quasi mit den Vorderbeinen und wirft sich dann rückwärts mit dem Backflip nach vorne. Also, er klettert immer ganz komisch. Also es ist aber relativ cool gemacht. Die Schwachstelle an dem Film ist, und ich verstehe auch nicht, warum man das macht äh, in der Zeit, weil der Film ist jetzt von 2006 und es ist halt ein relativer Low-Budget-Film. Warum fängst du mit dem Monster am Tag an? Es ist halt, es gibt einen Grund, warum Godzilla damals nur eine Nacht gespielt hat, weil einfach das CGI noch nicht so weit war, dass er gut aussieht. Und das Monster sieht später immer deutlich besser aus, wenn es halt ein bisschen dunkler ist oder in irgendwelchen finsteren Szenen. Dann sieht das Monster richtig cool aus. Aber beim Tag merkst du halt einfach an vielen Stellen, da hat das Geld gefehlt. Das ah, okay. äh, ähm, ist, ist auch schon älter der Film jetzt, oder? Von 2008. Äh, 2006. Naja gut. Nur wie gesagt, es ist halt low budget. Aber hat sehr viele coole Ideen. Wie gesagt, das Monster ist sehr kreativ. Man sollte aber nicht mehr erwarten als ein Standard Horrorfilm. Okay. Ähm, also, Gerade das ist
1: halt eigentlich so ein... So es ist Film oft genannt wird bei den Listen, ne?
0: Es ist auch wahrscheinlich einfach einer, der halt ein bisschen mehr was an Handlung versucht und halt mit einem relativ kreativen Monster auch arbeitet. Ein paar coole Ideen deswegen auch bringt. Das Einzige, was halt verwirrend ist, es werden in Rekordzeit so viele komische Dar Leute vorgestellt, wo du am Ende, ich hatte auch nicht so richtig verstanden, die gucken am Anfang, gucken sie bei einer Olympiade, keine Ahnung, bei der Bo beim Bogenschießen zu. Yeah. Und mir war aber nicht wirklich bewusst, dass, das, dass die mit denen verwandt ist. Ich dachte einfach, die gucken Bogenschießen. Und am Ende ist die <lacht> plötzlich auch mit beim Kampf dabei. Und schießt, was? Und ich habe dann auch irgendwie. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja dann der, der große Tw Twist, das ist ja nicht Hab aber ich hab herausgefunden. Die direkt. Bogenschützen schießt mit ihrem Bogen. Ähm, mhm. Aber dass die Person dann auch plötzlich so
1: wichtig ist, es kommen immer von links und rechts kommen neue Charaktere dazu, was mich dann so ein bisschen irritiert hat. Sollen wir jetzt mal kurz über so das Monster reden, was du gerade schon 20 Mal gefühlt angesprochen hast? Cloverfield? Genau. Gerne.
0: Ähm, jetzt äh, überlege ich gerade was ähm, genau, ich habe ja vorgesagt, äh, ganz kurz über Campus mit dir geredet, äh, das Schlimme an Campus ist, dass eben bei Amazon dieses Hintergrundvideo äh, das Hintergrundbild zeigt einfach ein Monster ja. was ich bescheuert finde, weil wenn du einen Monsterfilm hast macht es doch Sinn, dass du sowas ein bisschen mehr versteckst und es gibt bei Cloverfield bis heute es gibt keine Stills oder sowas, gute Aufnahmen von dem, von dem Monster, es sind immer so verwackelte Aufnahmen. Also es gibt ja keine mittlerweile mit Ten Cloverfield Lane und den ganzen äh, Behind-the-Scenes, also Making-of-Sachen sowas, siehst du natürlich, wie das Monster aussieht. Ja, ja. Aber im Film gibt es nur ganz kleine Momente, wo du wirklich erhaschen kannst, wie das Monster aussieht. Und das ist auch, wenn Found-Footage mittlerweile halt auch totgetreten
1: ist, war es damals schon echt cool. Also eine coole Idee wirklich. Also ich bin auch mal eine Liste durchgegangen, ich hab da ja Cloverfield gehabt und da war dieses Bild von diesem froschartigen grünen Monster drin. Und ich habe auch zum ersten Mal gedacht, Ah, so sieht das Monster aus von Cloverfield. Weil im Film ist es ja wirklich, das, was du gerade angesprochen hast, was eigentlich so schön funktioniert, dass dieses Monster eigentlich durchgehend da ist, präsent ist, aber du siehst es halt nie. Es ist nur als Bedrohung quasi immer da und äh, fühlbar. Aber da geht es gar nicht so sehr um das Optische, sondern einfach nur, dass du weißt, dass ein Monster da ist und die Stadt zerstört. Da wurde ja auch bei der Werbekampagne damals, das wäre ja sowieso schon wieder von J.J. Abrams so ein kleiner Geniestreich, dass der Film ja quasi einfach rauskam, ohne große Ankündigung, dass das äh, kommen wird. Und dann dieser Found-Footage-Style noch mal gut umgesetzt ein bisschen spannender gemacht. Und diese zerstörte Freiheitsstatue. Das ist ja quasi diese Bilder, Kopf, ja. Die man so, womit man es eigentlich nur beworben hat.
0: War das sehr, sehr cool, weil du halt wirklich äh, zum Großteil wirklich keine Ahnung hast, wie das Monster aussieht. Und man sieht es halt wirklich nur am Ende ganz kurz. Und das hat mir deswegen sehr gefallen, muss ich sagen. Also äh, Cloverfield auf jeden Fall, auch. Ja, wie gesagt, wenn man sich auf Found-Footage noch mal einlassen kann. Äh, ich muss es nicht noch mal gucken. Es ist ja eigentlich auch
1: quasi nur so ein Survival-Film, oder? Survival-Action? Ja, ja, dieses vom
0: Monster weglaufen. Äh, auch ganz cool mit den kleinen Monstern, die dann überall durch die Gegend laufen, nachdem da die Eier überall gelegt Ach so, werden. Ja. Die man auch nur ein bisschen mehr dann sieht. Aber es ist sehr cool halt einfach, weil es, ja, das, was mir zum Beispiel, können wir als nächstes drüber reden, Godzilla. Godzilla hat vielen Leuten nicht gefallen, weil man nicht viele Kämpfe gesehen hat.
1: Welcher Godzilla denn?
0: Der aktuelle von, von 2014. Gareth ja, Edwards? Von Gareth Edwards, ja. Gareth Edwards, weißt genau. du, ne? Ja. Ähm, da hat mir genauso deswegen sehr gefallen, weil es oft einfach aus der Sicht der Menschen ist. Und zwar nicht so, hey, guck mal, die beiden Monster kämpfen, ich guck da jetzt zu. Das ist scheiße, die beiden Monster kämpfen, ich muss hier weg. Yeah. Und dann fliehen die Leute eben und äh, versuchen abzuhauen. Und genauso in Cloverfield ist es auch nicht so, hier lass mal zur Action laufen, sondern lass mal jetzt hier weg. Und deswegen erhasch du halt immer nur so kleine Blicke von dem Monster. Das ist sehr cool gemacht. Also das hat mir schon gefallen. Ja, was hat der Godzilla War sehr das, das
1: Screentime von sechs Minuten oder sowas im ganzen Film? Oh, Das, das ist
0: ja gar nicht so viel. Also mir hat auf jeden Fall, dann gehen wir direkt fließen über ähm, der aktuelle eben, Der über den alten Godzilla, brauchen wir jetzt gar nicht reden, den alten äh, von...
1: 2001, glaube ich auch. Oder all die asiatischen Teile. Ja, aber Führung. darüber kann ich eh nicht reden, weil das ist... Äh, die gab es zu spät bei Amazon, sonst hätten wir die ausführlich besprochen.
0: Ich habe da ein paar davon sogar noch ein bisschen <lacht> durchgeskippt, aber es ist halt echt nicht mein Ding. Äh, zwei Gummipuppen aufeinander <lacht> zuwerfen und Explosionssound drunter machen. Also das ist sehr, sehr eigen... Also, da waren heilige Scheiße, das ist so seltsam. Das
1: war in, in Crank, in der Crank-Reihe, da war es kurz lustig.
0: Ähm, ja, aber der Godzilla von 2014, äh, wie gesagt, ich fand ihn sehr cool, weil er eben sehr auf der humanen Ebene bleibt, wie halt schon äh, Gareth Edwards davor Monster gemacht hat. Monsters oder Monster? Monster. Äh, Monster gemacht hat, war ja auch, äh, man sieht zwar die Monster, aber man oder sieht. Oder Monster,
1: ist also jetzt nicht verwirrt.
0: Jetzt gucke ich selber. Ähm, man sieht die zwar schon, die großen, bösen Aliens. Aber halt, äh, wenn sie Liebe machen, also wenn die, wirklich Liebe kämpfen, wenn die wirklich kämpfen, hauen die Leute auch einfach ab. Also es ist nicht, die Kamera ist nicht da, wo die Action ist, die Kamera läuft halt mit den Menschen mit und das finde ich immer so eine relativ coole Geschichte, weil es halt in Monsterfilmen eben nicht
1: so das Normale ist. Nee, warte, der heißt Monsters, oder? Monster Monsters, heißt, heißt, ja der Monsters mit? heißt er, ja. Ja, Charlie Theron. Nee, ist, ich habe den Film dann zum Kino auch geguckt, beim Fantasy Film Festival und das ist ja was, eigentlich was ganz anderes, als man erwartet. Also wer jetzt einen Monsterfilm erwartet, fällt da ein bisschen auf die Fresse, weil das ist eigentlich so ein so ein Road-Movie ist quasi, wo Mann und Frau durch einen Urwald irren, weil sie ausgesetzt werden und quasi ihre Truppe verlieren und dann immer wieder auf diese Monster stoßen und auch ein bisschen ums Überleben kämpfen und zurück in die Zivilisation wollen und über die Mauer zwischen Mexiko und USA, die in diesem Film real ist. Deswegen ist es jetzt nicht, wo man sagt, Schreck, Schreck, Schreck Monster, sondern es ist wirklich mehr so ein kleine Charakterstudie,
0: aber sau cooler Film wirklich. Richtig auch, guter Film, äh, ja. Hier wie gesagt, Gareth Edwards hat auch äh, den ganzen CGI-Kram ja auch alles in, in seinem, seinem
1: PC zu Hause quasi in seinem ja. Kellerchen hat er nachts einen Film gedreht, wo man auch sagen muss beachtlich. Schön, dass er es nach Hollywood geschafft hat dafür. wirklich, wirklich war. ein
0: extrem schönes äh, Projekt geworden. Ich habe den zweiten Teil nicht geguckt, weil er da seine Finger nicht mit drin hatte auch und der Film auch glaube ich sehr bescheuert ist. Ja. Äh, und auch irgendwie dann versucht einfach so. Vorher hatten wir zwei Leute, die ja, versuchen, Monster zu verstehen. Und jetzt schmeißen wir einfach 5000 Marines hier rein und gucken, wie da ja alles kl äh, klump und klein geschossen wird. Und wahrscheinlich ist die CGI trotzdem schlechter, als das, was Gareth Edwards in seinem Keller gemacht hat. Ähm, Finde ich sehr interessant. Also Monsters, wer ihn nicht gesehen hat, äh, mit einer Stunde 37 auch ganz
1: snappig schnell durchgeguckt. Ja. Ist ein was, äh, das ist was anderes. Indie empfehlung Genau. Oder, ja, du kommst ist ein low budget indie Empfehlung, damit man weiß, wie kam dieser Mann überhaupt zu Godzilla. Und wer
0: High Budget braucht, guckt dann Godzilla und wer unbedingt äh, weiß ich nicht, wer in der Richtung
1: bleibt, guckt dann Cloverfield. Eigentlich sind das alles Filme, die man gesehen haben muss, oder? Die muss man einmal gesehen haben, ja. Haben weniger, mit vielleicht so einem Wiederschauwert, aber die sind auch alle, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen snappy, 90 Minuten durch. Ja, also, ja Monsterfilme,
0: ja. ja, wobei, dann kommen wir mal zu einem Film, den man definitiv nicht gesehen haben muss, den ich trotzdem geguckt habe. Und der mit zwei Stunden eigentlich, glaube ich, relativ lang war. Jetzt muss ich mal überlegen, ob der wirklich so lang war. Und zwar Krampus. Ah. Und äh, ich werde jetzt nicht zu so viel spoilern, weil Markus will den ja noch gucken. Zu Weihnachten. An Weihnachten.
1: Wenn ich wieder Angst haben muss, war Knecht Ruprecht. Okay, ich nehme es zurück. Er ist nur eine Stunde 38 lang.
0: Also ja, ähm, 90 Minuten fast. Äh, der Film ist... Äh, es ist ein Monster für an Weihnachten. Er ist sehr kreativ dafür, finde ich. Ähm, ist relativ lustig. Macht halt so kleine Lebkuchenmänner und äh, auch, wie heißt denn, Jack in the Box hier? Springteufel. Springteufel zum Beispiel auch. Und das alles wird plötzlich zu Horrormonstern und Teddybären und sowas. Also es ist eine oh. sehr, sehr coole Idee, wie dann alles einfach sich gegen diese Familie wendet, weil der Krampus kommt. Ähm, die Geschichte ganz kurz erzählt. Ein kleiner Junge. Äh, versucht sich eben an seinem letzten Weihnachten noch daran festzuhalten, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Auch wenn er eigentlich weiß, dass es ihn nicht gibt. Aber er hängt sich ganz dolle noch an diesen festen Gedanken in seinem Kopf fest. Und äh, ja, dann äh, genau, kommt immer eine andere Familie zu Besuch. Und die sind alle Scheißkinder und sagen sie so, weißt schon, dass der Weihnachtsmann nicht, nicht wirklich äh, gibt und bla bla bla. Und dann verliert der kleine Junge seine, seine ganze Hoffnung, und zerreißt irgendwie seinen Zettel, den er eigentlich für den Weihnachtsmann abschicken wollte. Oh. Genau. Und dann kommt der Krampus und bringt ihn dafür um. Spoiler! nein. Ah. nein. Ähm, der Film ist... Ich, das Lustige ist, ich habe ihn jetzt auf Englisch geguckt, deswegen hat er Sinn gemacht. Äh, falls ihn jemand auf Deutsch gucken wird, ähm, Krampus ist natürlich eine deutsche Geschichte. Und ähm, der Basis, äh, die Basis für das Ganze ist eine sehr, sehr, sehr schöne Animationssequenz, die ich auch überhaupt nicht er äh, erwartet habe in dem Film. So im... Ja, so ein Pixar-Stil wirklich. So also eine Rückblende, wie halt die Oma, die Deutsche ist, dann erzählt, wie sie das erste Mal den Krampus getroffen hat. Und das ist richtig, richtig cool. Weil ich
1: stelle halt mir jetzt gerade so eine knuffige Oma vor von Pixar.
0: Nee, also die Oma ist schon echt. Aber Ach, die, okay. die erzählt dann eben die Geschichte und das wird in Animationsform äh, erzählt. Und das erwartest du in dem Film eigentlich nicht. Und deswegen hat es mich eigentlich, dachte ich mir auch, oh, das ist echt cool gemacht. Also das ist wirklich... Schöne kurze Sequenz, die eben die Geschichte von Krampus erzählt, mit so einer, mit so einer ja, lustigen Pixar-Animationsart. Sehr, ja. sehr cool gemacht und äh, dann eben in der, in der Gegenwart erzählt sie das immer wieder. Aus Lustig ist halt, die redet nur Deutsch und das macht natürlich im Englischen Sinn, aber wenn du es jetzt im Deutschen guckst, ist es dann wieder so, sie sagt was auf Deutsch, was hat sie gesagt? Ja, so.
1: ja <lacht> also, das
0: kennt man ja, aber. Äh, deswegen, äh, aber ich kann Krampus als Film trotzdem empfehlen. Also für das, was er ist, ist er wirklich gut. Ich bin da rangegangen mit der Erwartungen, es ist Adam Scott von Parks and Recreation und der Typ aus Anchorman, was ist kann der das... Dicke von Parks and Recreation? Nee, das ist Chris Pratt. Ach, das ist der Dicke. <lacht> <lacht> nee, Adam Scott ist, äh, kennst du glaube ich so nicht, der macht nicht viele andere Sachen. Das ist okay. der F äh, Freund, bzw Ehemann von der Hauptdarstellerin okay. von Amy Poehler. Ich kenn ich. Ähm, Die kenne ich. Und halt der andere Typ aus Anchorman mit dem cowboy name fällt mir jetzt gar nicht ein. Was kann der Film denn schon irgendwie gut sein? Aber, äh, David Kochner? Cokner? Köckner? Keine Ahnung. Ähm, aber der Film ist lustig. Der Film funktioniert wirklich gut. Also dass es ein weihnachts ist, kann man ihn empfehlen. Also ist Schön. schon ein Blick wert. Auch ein, ein cooles Monster, der Campus, der ganz, ganz viele böse Monster mit sich mitbringt.
1: Schön. Ich möchte mal ganz schnell, wo du gerade über diese tolle Pixar-Animation gesprochen hast, ganz kurz äh, nochmal das wandelnde Auge erwähnen. Sully von... Äh, Monster AG habe ich hier gesehen. Monster AG. Hier, Monster AG, Monster Uni habe ich leider noch nicht geguckt, aber Wer jetzt Monster gucken will, aber dabei gar nicht so viel Lust hat, dass, dass es böse wird, ich der, will
0: mich nicht der guckt
1: sich die Monster AG an. Das ist natürlich auch eine böse Geschichte, weil es geht darum, dass die Monster nachts durch die Türen in die Schlafzimmer der kleinen Kinder kommen und diese erschrecken und sich quasi von, äh, dass die Energie in der Monsterstadt von diesem Kindergeschrei und Kinderangst produziert wird. Und ja, da gibt es halt zwei ganz aktive Monster. Wer ist das zweite Monster jetzt nochmal? mal? Der
0: ja, ich gucke nach. Also auf
1: jeden Fall arbeiten die im Team zusammen. Und dann gibt es aber doch eine geheime Verschwörung innerhalb dieser Monsterschreck-Organisation. Und der müssen die beiden Monster auf die Spur gehen und natürlich. Äh, also Sully ist der große, Ach Mike.
0: Glockowski.
1: Ach, Ach, stimmt, Entschuldigung, Sully ist der große. Stimmt, Mike, ja. Äh, und dann kommt es leider noch dazu, dass dieses kleine Mädchen, ich weiß nicht wie es heißt, Bu.
0: <lacht> die haben vor allem wirklich ganze Namen. Er ist James P. Sullivan. Und ja. Mike Glotzkowski.
1: Die werden auch beide im Film genannt, die Namen. Scheiße. Und das kleine Mädchen heißt Boo, oder? Ja, ja. Und die kommen natürlich Scheiße, aus Versehen, ey. folgt die, diese Monster durch die Tür in die Monsterwelt. Und die Monster haben leider schreckliche Angst davor, ein äh, Kind anzufassen. Und ja, da geht's es noch einiges an Chaos in der Monsterstadt, weil diese beiden ich glaub, Monster. Ich glaube, weil sie
0: sterben. Also, weil sie denken, dass sie sterben. Ja, ja genau. Wenn ein Aber anfasst, oder?
1: Deswegen ist es auch nur die für die härtesten Monster, dass sie da diese Schrei. Den Schreijob machen können und müssen halt immer aufpassen, dass sie auch keine Spielzeuge sowas berühren, weil alles tödlich ist. Spoiler: Am Ende kommt raus. In Wirklichkeit sein Lachen, das Lachen vom Kind noch viel energiereicher als der Schreck. Echt? Das war am Ende der Twist? Ja, kann ich gar nicht dran erinnern. Weil dann lacht das Mädchen, Sally, und dann bruch, sprengt die Energiekuppel und alles ist gut.
0: Es ist auf jeden Fall so äh, ganz dolle und lustig, dass die Monster eigentlich mehr Angst vor den Menschen haben als die Menschen vor den Monstern. Ja. Ich habe früher extrem viel Monster-AG auf der Playstation
1: 1 gespielt, das Spiel. Ich wusste nicht, dass es sowas gab.
0: Das war ja so ein Standard-Jump-and-Run-Mario 64-Klon mit Monster-AG
1: okay. drin. Und dann
0: kennst du nicht äh, Mike Lokowski? Ich habe mir die Namen noch nicht gemerkt, weil, du, weil ich glaube, du rennst sehr viel. Nee, ich, ja, stimmt, ich glaube, die, die Level mit Mike waren immer relativ schwer, weil es Jump-lastige war und Sully war halt mehr der. Draufhaut. -Tül. Draufhaut -Tül. Aber vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein, weil, wie gesagt, das war PlayStation 1. Das ist sehr lange her.
1: Also, den also ersten Teil habe ich bestimmt schon fünfmal geguckt, also die Fortsetzung. Also, das Prequel, die Monster Uni, habe ich leider noch nicht geschafft nachzuholen. Ich kann mich nicht mehr, also ich habe. Nee, den, den zweiten habe ich auch nicht gesehen, den ersten damals auch sehr
0: oft, als Kind natürlich. Äh, Würde ich aber heute auch nicht mehr noch gucken.
1: also mhm. Haben ihn ja. ja so halbwegs noch im Kopf. Ja.
0: Äh, jetzt überlege ich gerade einen schönen Übergang in irgendeine Richtung.
1: monster geh. Wie viele Monster hast du überhaupt noch so auf deiner äh,
0: Ich habe noch eins, zwei, drei, drei Filme hätte ich noch, glaube
1: ich. Ja. Dann äh, kann ich ja mal kurz Oh, ne, vier, sorry. Ich aber kann ja mal kurz, ein paar, kurz noch. ein paar Monster rein, raushauen, die wir jetzt nicht groß ansprechen wollen, glaube ich. Klassiker wie King Kong, Yo. Frankensteins Monster, Yo. die Gremlins? Ja, wollte ich gucken, aber gab es nicht. Zu ja. Gucken. Und äh, was wir auch ausführlich in letzter Zeit angesprochen haben, die äh, Xenomorph-Aliens. Jo, die habe ich auch noch drauf stehen. Aus äh, der Alien-Reihe. Ich habe gedacht, haben ich glaub, die wir haben wir relativ geredet. gut abgefrühstückt. Ja, ja. Das sind
0: die Klassiker, wenn man an Monster denkt. Also wär, ganz kurz noch äh, nach gesagt zu Krampus, habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Wenn ihr Krampus guckt, guckt nicht Krampus auf Netflix. Das ist von 2014 irgendein alter Film mit 1,4 IMDb-Rating. Krampus momentan auf Amazon Prime auf jeden Fall verfügbar. Immer erstmal auf die Castliste gucken und nicht den letzten Piss, <lacht> weil ich habe auch angefangen, den anderen Film zu gucken und dachte mir, was? Wieso ist dieser Biel Film schwarz-weiß und 1, wieso kenne ich die Leute nicht? Nachdem ich den Trailer geguckt habe. Ähm, ja, einen anderen Film, den ich äh, geguckt habe, den ich definitiv nicht empfehlen kann. Wobei, für den Unterhaltungswert empfehlen kann, das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahre. Jetzt muss ich ja mal gucken. was war, äh, Das Ding, ich muss das währenddessen äh, einmal schnell googeln. Äh, es ist ein, äh, ein Film damals, wo du wirklich gesehen hast, Budget gab es nicht. Interesse auch wirklich, äh, den Film umzusetzen. Oh. Auch nicht wirklich. Äh, es gibt eigentlich kein Monster, sondern einfach nur einen Menschen, der ein bisschen größer ist als die anderen. <lacht> äh, ist, äh, ist das nicht auch so ein Kultfilm eigentlich? Äh, bestimmt. Warte mal. Äh, oh, von 1951 ist der Film sogar. Ach
1: du, Jo, ja alt.
0: Also der Film ist auf jeden Fall... Äh, das Lustige ist halt, wenn du auf Deutsch guckst, die Synchronisation ist unfassbar schlecht. Es gibt Leute, die sich einfach wie wirklich einfach nur vorlesen. Ähm, das Witzige ist auch, äh, meine, also ich finde, wenn du so, so alte Filme guckst, die halt nicht besonders gut sind, die, das Schauspielern, das Pacing, die, die Dialoge funktionieren nicht wie heute, dass man so drauf reagiert und Personen reden miteinander und es ist wirklich so, ich sage meinen Dialog, jetzt bin ich dran mit meinem Dialog. Und dann ruft jemand anders oh. an mit seinem Dialog. Und sie brechen sich eigentlich so mehrfach, einfach nur... Und es soll am Ende ein Gespräch werden, aber im Endeffekt sind es einfach nur Leute, die Sachen in den Raum schreien, damit nicht
1: ruhig ist. Die sich wahrscheinlich nie begegnet sind im Synchronstudio oder so. Nee, nicht
0: mal, nicht mal die Synchronisation, sondern auch wirklich der Film an sich.
1: Also es Ach ist so. wirklich nur oh. so, Leute schreien ihren Dialog einfach nur raus.
0: <lacht> und unterbrechen sie so äh, Die Tür geht auf und sie sagt, hey, ich wollte euch Kaffee bringen. Ach, du wolltest uns Kaffee bringen? Ja, das war meine Ausrede, hier um in den Raum zu kommen. Und ich denke mir so, Pacing?
1: <lacht> oh, ja gut.
0: Die brüllen sich so an. Also die Frau übrigens in dem Film ist auch nur dafür da, um sich ständig an einen Typen da ranzuschmeißen, der so die ganze Zeit sagt: äh, Ja, ich bin hier halt doch mit meinem Job verheiratet, bla bla bla. Und sie sagt die ganze Zeit nur, jetzt heirate mich endlich, du Penner. Oh, also auf dem Niveau. Die Frau eine ist Liebesgeschichte die ist nur hier. dafür da. Es ähm, war noch eine andere Zeit für Frauen in gut, den 50ern. Die Effekte natürlich für die Zeit kannst du auch vergessen, ist. Ähm, aber ein paar relativ coole Ideen auch mit, mit dem Monster, das so eine Mischung aus Pflanze und Mensch und sowas ist. Ähm, das einzige Witzige halt, was ich noch sagen kann in dem Film, ist, dass einfach ständig die deutsche Synchro abbricht und einfach plötzlich wieder auf Englisch alles läuft. Und dann, also lustig ist halt auch so, so Action-Szenen, wo man gesagt hat, das müssen wir nachvertonen, nee, lass mal. Das heißt, es kommt kurz ein Dialog und dann fängt halt eine Action-Szene an, wo es brennt und sowas und dann schreien die plötzlich auf Englisch sich an. War es anscheinend zu teuer, war, das zu vertonen. Man muss ja irgendwo sparen bei so einem Film. Und man merkt in dem ganzen Film, glaube ich, an zwei Stellen, dass das Ganze im Eis spielen soll. Also, das ist auch eher so, ja, wir sind hier in einem Haus und das ist, glaube ich, am Nordpol. Oh.
1: Das, das, nicht weit gedacht. War das wo jetzt bald der, das Remake von rauskommt, der Film? Genau. Ach, das, ach deswegen. Das ist vierte Remake. Ach du Scheiße. Äh, 1951
0: das Original, das nächste, äh, das äh, von 1982 mit Kurt Russell, was ich eigentlich gucken wollte, was aber nirgendwo verfügbar war. Und dann eben... Oh, vor ein paar Jahren erst und jetzt kommt äh, dieses Jahr, glaube ich, nochmal äh, The Thing. Joel Edgerton, das war. Joel Edgerton und äh, Mary Elizabeth Winstead aus 10 Cloverfield Lane, was wir vorher schon ah, gesprochen mal, haben. So ist der
1: Kreis geschlossen.
0: Ähm, ein anderen Kreis, den wir jetzt schließen
1: können, was kein Kreis ist, ist ein Labyrinth. Pans Labyrinth. Ah, habe ich auch noch auf meiner Liste. Das ist nämlich mein... Ich habe hab gesehen, ich habe zwei Favoriten-Monster und das Pans Labyrinth ist... Soll ich erst noch über ein schlechtes Monster reden? Nein, du können ruhig über das Monster reden, über den, den Pale Man. Der ich hat überlegt, auch keinen war, ist das das Namen. Einzige?
0: Nein, ja, es gibt ja mehrere Monster in dem Film, und, Ja,
1: es gibt auch hier die. Oder den, würdest
0: du nicht hier Pan selber nicht als Monster
1: bezeichnen? Der ist halt ein Pan. Ist, ja, der ist böse am Ende. Aber das bleiche Monster ist, glaube ich, echt schon ja, mein, mein All-Time-Favorite,
0: Ist sehr cool. Also, angeht. wir haben ja von äh, Guillermo del Toro schon geredet. Und wenn der Regie führt, ist es auch manchmal nicht schlecht, äh, also natürlich, die meisten Filme sind gut und äh, Crimson Peak macht er auch.
1: Ähm, da ist das Haus mehr das Monster. Ja. Das Aber
0: wir wollen nicht drüber reden. Gretel äh, ist
1: ja das Vorzeigewerk von ihm quasi und das bleiche Monster war auch für mich immer mit Highlight des Films.
0: Sehr, sehr cool. Also wirklich, äh, wer den Film nicht gesehen hat, äh, definitiv nachholen. Es ist eine, ab und zu ein bisschen langsam, weil es halt eine, eine langsame Geschichte erzählt. Aber... Ähm, also, bildgewaltig, unfassbar krasses Setdesign. Und ich glaube auch, dass der Film definitiv nicht altern wird in den kommenden Jahren, weil er einfach.
1: Ja. Das ist wie, Schöne Szene. Wie Set
0: Labyrinth davor auch mit hier David Bowie. Ja. Ist ja bis heute, kann man auch noch gucken, weil es halt viel. Kommt äh, bei der Netflix-Serie raus. Wirklich sehr, sehr, sehr guter Film. Also, wer Panzer Labyrinth noch nicht geguckt hat, definitiv nachholen. Gilt für Drei viele Oscars Menschen
1: gefunden. als einer der besten Filme zwischen 2000 und 2010. Und wie gesagt, dieses bleiche Monster hat glaube ich einen Screentime von 8 Minuten, bleibt aber danach noch sehr, sehr lange im Kopf. Auch der Pan ist mega cool gemacht und ja, dann gibt es noch diese riesige Kröte und sowas. Also es ist schon ein krasser Fantasy-Film, der diese Fantasy aber nutzt, um eine wirklich düstere, ernste Geschichte, die im franco regime spielt, zu erzählen, quasi diese Fantasy-Welt nutzt, damit das kleine Mädchen sich flüchtet aus der realen, harten Realität. Das ist, ja auch, ist es am Ende überhaupt klar, ob das alles jetzt in ihrem Kopf passiert ist oder wirklich existiert? Ich weiß, es gibt ja diese eine Szene, wo ihr Stiefvater so am Tisch sitzt und dann kommt dieser Match-Cut quasi auf dieses bleiche Monster, wo du quasi diesen Vergleich hast, dass diese Fantasy-Welt anscheinend eine Verarbeitung ist von der realen Welt, aber auf jeden Fall... Äh, einer meiner Filme, den ich ohne Probleme eine 10 von 10 geben würde. Sehr, ja, sehr cool. Ich glaube, ich muss den mal wieder gucken. Äh,
0: ich übrigens, hätte gerade eine
1: gute Überleitung jetzt noch. Ganz kurze Frage. Was, was ist Art Direction
0: äh, auf Deutsch? Also das war ein Oscar. Best Achievement ja. in den Art Direction. Was ist denn das in Deutschland?
1: Art Direction? Also ich weiß, was ist es ist, wirklich? aber ich weiß, dass... Das, ist es das? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt das, 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 das
0: deutsche Verhältnis dazu nicht. Das sind ähm, noch nicht visuelle
1: Effekte, oder? Das, nee, nee. Äh,
0: und sonst äh, Make-up und Kamera... Und das Tolle ist, weißt du, wen äh, Guillermo del Toro als Kameramann genommen hat? Guillermo Navarro. Ah, oh, guck mal. die. Dachte sich, ja, vielleicht verließ sich jemand und sagen alle,
1: oh, del Toro, das ist aber gut gemacht. <lacht> Gute Kamera, aber ja, ich. <lacht> ja, ich. Ich, ich, Guillermo. <lacht> ich kann mir doch keine Namen merken. Und <lacht> 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 okay. 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 mehr ähm, ja, Ja, kurz, kurz zur Übergang, Überleitung. Ich ja. habe nämlich gerade gesehen, von meinen drei offenen Filmen waren zwei noch von del Toro. Oh, Was cool. ich, nämlich noch ansprechen will, ist die Hellboy-Reihe. Ach jo. Weil die ja. hat nämlich auch verdammt coole Monster und wird jetzt ja auch bald rebootet. Sind jetzt die ersten Filme, zum äh, ersten Bilder zum Reboot rausgekommen, wo Hellboy einfach mal wieder wie One Perlman aussieht. Aber ich will kurz ansprechen, die ersten beiden Filme hatten ja, wie gesagt, jetzt abseits von Hellboy hat es ja noch Abe äh, Sapien, das Wassermonster ganz cool. Du hast noch der den... Der auch
0: äh, wie der Pale Man von demselben gesprüht wird.
1: Stimmt, dieser große also, schlachsige Mann. Der, ich guck, der jetzt auch in Shape of Water wieder drin ist. Dann hast du ja noch den, diesen Todesengel und du hast noch äh, Karl Ruprecht Kron, diesen alten Nazi-Roboter und noch viele, viele weitere. Gerade im zweiten Teil betreten ja diese, diese Monster unter -Unterwelt, wo einfach viele im Hintergrund rumlaufen, cool gemachte Monster und sowas. Also auf jeden Fall für Fantasy und Monsterliebhaber am Blick wert, die beiden Filme. Duck Jones übrigens ganz kurz, weil man den definitiv erwähnen muss. Weil der das ist ein Monster-Spieler. Cool typ. Der hat schon was. ich. Den kennt man als, so wie die Circus eigentlich früher. Den erkennt man nicht, wenn man ihn sieht, aber der hat schon etliche Monster gespielt, die man gesehen hat wahrscheinlich. Ne? Also Hellboy auch wieder ein Film, den ich eigentlich mal wieder gucken müsste. Ich habe
0: auch Golden Circle. Golden Circle das ist der zweite, glaube ich.
1: Ich glaube ja, irgendwas mit, irgendwas mit Golden.
0: Ähm, sehr, sehr, sehr coole Filme. Ähm, eigentlich auch so mit die besten Comicbuchfilme, muss ich sagen, weil, weil es sehr viel Neues probiert hat. Die Monster sind verdammt cool. Ähm, was ich zum Beispiel an Jalermo del Toro so unglaublich gerne mag. Ich mag, ich bin ein großer H.P. Lovecraft-Fan und Jalermo ähm, del Toro hat viel an, an Werken gearbeitet von Lovecraft und versucht immer was umzusetzen, zum Beispiel At the Mountains of Madness und sowas, ist aber nie was draus geworden. Du merkst aber trotzdem in seinen ganzen Design, in seinen, äh, in seinen Kreaturen, alles was er in seinem Kopf hat, ist ein extrem starker äh, Cthulhu-Einfluss, sowas
1: da. Da gibt es ja auch dieses riesige Monster, in Hellboy, diesen Weltenfresser. Das sehr, Ding so, sehr aber. Sehr stark daran angelehnt, das allein macht. schon
0: nur dieses, äh, ja, dieses Hundeähnliche Viech, was da durch die Gegend läuft. Im ersten oder zweiten yeah. Teil weiß ich gar nicht mehr, was er Das ist im äh, Museum da. Genau, wo, wo dann das plötzlich fünf einfach. davon da sind. Allein die haben ja auch diese ganzen Tentakeln im Gesicht und alles. Es ist richtig, richtig cool gemacht. Also da steckt so viel Liebe fürs Detail auch in diesen Filmen. Deswegen, es ist auch immer wieder schade, wenn Del Toro wieder 17 Jahre zwischen seinen Werken gefühlt hat. Aber wenn halt was von ihm rauskommt, dann merkst du halt wirklich die Liebe fürs Detail selbst bei Crimson Peak, wo ich den Film leider nicht gut fand, ja. merkt man trotzdem, also da ist jemand mit, mit so viel Liebe bei so einem eigentlich so abgefuckt, schlimmen Monsterprojekt,
1: sehr, sehr cool, wirklich. Ja. Aktuell sucht er immer noch Geld und Sponsoren für seinen Pinocchio-Film, oh. der auch sehr düster werden soll. So, jetzt habe ich noch ein Monster auf und dann den, den Abschlussfilm, den du noch zum Ende ansprechen wolltest.
0: Äh, sonst würde ich ganz kurz hier noch mal reinschmeißen, äh, klassisches Filmmonster, äh, ich glaube, da kommt sogar
1: kommt da ein Reboot, weiß ich jetzt gar nicht, Jeepers, Creepers. Ähm Boah, kommt jetzt nicht der fünfte, sechste, achte Teil raus oder sowas? Ah, also der, der, der dritte ist Teil Zombies? kommt jetzt 2017. Ich dachte, da geht es immer um Zombies.
0: Nein, 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 nein. Ich weiß, jetzt muss ich gerade überlegen, wie er, The Creeper heißt er wirklich, einfach nur, ja. Ähm, nee, es ist ja ein Viech, das kommt, jetzt muss ich überlegen, alle 23 Jahre wieder? Ich weiß es gar nicht mehr. ist also, zu hat,
1: tun als Pennywise.
0: Also er kommt auf jeden Fall immer wieder äh, nach ein paar Jahren und muss dann so und so viele Leute umbringen, äh, saugt den irgendwie das Leben, also okay. um zu überleben und dann halt wieder in seinen quasi Winterschlaf zu gehen. Und ähm, äh, der erste Teil ist von dem her sehr übel, weil also Justin Long, glaube ich, ist äh, Hauptdarsteller ja, ja. im ersten Teil, ähm, findet ja dann Zufälle quasi des, äh, das Zuhause von, von dem Creeper. Und es ist halt einfach wirklich eine ja, ein, ein Dom gebaut aus Leichen unterirdisch. das ist richtig, richtig geil gemacht. Also auch für die Zeit ähm, bis heute, der Film, muss ich auch sagen, nicht wirklich gealtert. Kann man auch wirklich heute noch gucken. Sehr, sehr cooles Ding. Ähm, und es ist als, als, als Monster allein schon, finde ich, äh, den Creeper eine der ja, schon schlimmsten Sachen. Es Ist ja eine Mischung aus Vampir und. Ja, Zombie nicht wirklich. Ähm, weil Aber er hat auch, er kann turn ja auch. Wrong habe so die
1: Reihe mal verwechselt. Nee, Wrong Turn sind nur Vampire. Das ja. sind Zombies das? Vampire, äh, oder so. Nee. Oder? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall so Standarddinger, ne? Weiß ich gar nicht mehr, was das jetzt ist. Ah, stimmt. Also,
0: wenn man den noch nicht gesehen hat, ich finde, Jeepers, Creepers kann man definitiv nachholen. Ist äh, doch sehr cool. Übrigens, Jonathan Bragg, äh, der den Creeper spielt spielt ihn auch in allen drei Teilen, im ersten, im zweiten ah. und jetzt auch im kommenden im dritten Teil. Ich ah, okay. Versuche jetzt gerade rauszufinden. Da, 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 da. Nein, steht noch nicht da, wie viele Jahre? Also er kommt auf jeden Fall alle Jahre wieder. Und das ist okay. sehr, also sehr coole Auto-Autojagd-Sequenzen äh, auch, also Verfolgungsjagden. Wirklich geiler Film. Also kann man mal nachholen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Also,
1: dann habe ich jetzt noch mal ein, ein, ein anderes äh, All-Time-Favorite-Monster, was leider auch nur eine Screen-Time hat von fünf Minuten oder sowas im Film taucht auf in äh, Herr der Ringe Die Gefährten. Und nennt sich Balrog, finde ich, äh, gestern habe ich noch mal mir die Szene angeguckt, damit immer noch ein mega cooles Monster, was, klar es ist es gealtert über die Jahre hinweg jetzt, aber Feuer zu animieren, das fällt ja heute noch schwer und dafür sieht das, wie echt verdammt cool aus, wie es da aus Feuer und Schatten quasi gegen Gandalf kämpft. Ist schon dick imposant und würde mich immer noch freuen, wenn das den Marillion mal in Einzelfilmen verfilmt werden würde
0: habe ich ehrlich gesagt gar nicht darüber nachgedacht, über, darüber nachgedacht über Herr der Ringe, aber eigentlich klar
1: macht ja Sinn. Ist, ja, wir haben jetzt auch viele äh, kurz mal erwähnt Monster Horrorfilm Monsterklassisch wie Nightmare in Elm Street, Freddy Krüger und sogleichen. Wenn ihr davon mehr hören wollt, äh, hört euch unsere ich glaube dritte, vierte Sendung an den Halloween Talk. Da sprechen wir über diese ganzen Kultklassiker, hätte man vielleicht am Anfang der Sendung auch mal kurz erwähnen können. Aber wer es bis hierhin geschafft hat, ihr könnt gleich direkt mit der zweiten Sendung zum Thema Horror weitermachen.
0: Hier, Der Schrecken des Amazonas. Ich habe versucht, Tremors zu gucken. Fand den Film sehr schnell
1: sehr langweilig. habe dann wieder ausgeschaltet. Unser anderer Redakteur, Freddy, hat, glaube ich, die Reihe komplett geguckt und auch den aktuellsten Teil rezensiert. Sind die denn
0: wirklich gut? Ich weiß
1: es nicht. Äh, habe mich nie angesprochen gefühlt durch diese hm. Dinger. Äh, Fische oder Monster. Ganz ja. kurz,
0: bevor wir unser, zu unserem letzten ja zum letzten Teil kommen. Also Predator hätte man noch erwähnen können als äh, ja. Filmmonster oder vielleicht auch eher als alien äh, den Werwolf natürlich gibt es auch tausendfach und äh, Pacific Rim hat sehr wie, wie der Guillermo del Toro sehr sehr geiles Monsterdesign und auch sehr sehr
1: kreativ. Immer noch nicht geschafft zu gucken.
0: Dann äh, ist das seine Hausaufgabe? Nee, es ist das nicht, weil du musst andere Filme gucken. Ich habe noch Blue Sehner. aber
1: ja. Ich gucke ihn ja irgendwann noch nach.
0: Ähm, wirklich extrem geiler Film auch äh, Pacific Rim natürlich mehr jetzt in Richtung Action, aber auch in einem Actionfilm schafft es Guillermo del Toro ähm, wirklich wirklich geile Monster zu machen. Und also cooler Teil
1: 2 soll immer noch kommen. Richtig. Pacific Rim. Deswegen, Ich glaube, da versucht er wahrscheinlich auch noch Geld. Gebt dem Mann doch mal mehr Geld für seine Monster.
0: Oder ja. bringt ihm mehr Giulianus. Ähm, und jetzt der letzte Film, den wir uns. Den du
1: dir bis zum Ende aufheben wollten. Ne? Ja,
0: weil ich halt finde, das ist für alle ist das eigentlich das Beste, das gefundene Fressen. Und das ist Cabin in the Woods. Weil Cabin in the Woods hat nicht ein besonderes Monster, sondern es hat alle.
1: Ja, das ist. Das ich ich, ich warte bis heute noch auf die Fortsetzung eigentlich dazu. Ich habe letzte Woche überraschenderweise noch einen Artikel dazu gelesen. Warum eine Fortsetzung? Ich weiß, ich möchte dieses nochmal sehen. Ach so, weil Guck ich, ich den Film nochmal mal. Ja, stimmt, <lacht> also ich, ich habe. Äh, es hieß ja damals, uh, Cabin in the Woods wird das Horrorgenre neu revolutionieren. Hat es aber irgendwie nicht. Und das, ähm, darüber ging der Artikel, dass der Film sehr, sehr innovativ und anders war, aber Horrorfilme heute immer noch gleich funktionieren.
0: Also was man im Film spoilern kann, weil es kein großer Spoiler ist leider, ähm, es geht, also die Geschichte ist natürlich, dass äh, ein paar Leute und Chris Hemsworth, <lacht> <lacht> die anderen Leute weiß ich nicht, ähm, ja fahren auf eine fahren in so eine ja verlassene Haus, alte Hütte im Wald, wie so klassisch ist ne? und wollen da Sex haben wahrscheinlich, keine Ahnung. Und äh, dann kommt aber raus, dass sie die ganze Zeit eine große böse Firma äh, im Blick hat und die alles manipulieren und dann eben Monster auf sie jagen und das ganze Haus ist voll mit, das finde ich so lustig, überall sind so kleine Relikte, ein altes Buch, so ein äh, Hellraiser mäßiges Ding und dann ist quasi so ein, so ein Rennen, wer zuerst was aktiviert und dann werden die Monster losgelassen und alle wetten schon drauf und äh, im Endeffekt ist das Ganze irgendwie ein Ach nee, es ist ja auf der einen Seite, es ist ein Livestream quasi, wo Leute gucken können und auf der anderen Seite muss es die großen, bösen
1: Götter die quasi... Götter beruhigen. Genau, ja? die alten Götter. Das und findet ja parallel auch noch in Japan und anderen Amerika genau, und sowas aber, statt. wo es
0: auch wirklich lustige Ideen gibt, zum Beispiel, wo die japanischen kleinen Kinder wieder das Monster besiegt haben und sie sagen, sie haben irgendwie in Japan keine Chance mehr, <lacht> weil, die, weil sie einfach... siehst ist einfach so ein paar kleine Schulkinder, ja. die einfach sich so in den Händen halten und gerade halt so ein Monster explodiert in der Mitte. Die
1: Hexe da besiegen und einfach singen. Also
0: es ist halt saucool, Also wirklich, wirklich sehr stark gemacht. Und diese Monster wollen halt immer irgendwie äh, was wollen sie? Nen, also einmal den, den großen Helden, dann brauchst du eine ne Frau, dann brauchst du eine Jungfrau. Jungfrau und das und das und das. Das muss alles geopfert werden, damit die, damit die äh, eben die Monster bezüchtigt werden. Genau. Äh, wie heißt sie wieder? Ganz am Ende, die rauskommt. Boah. Aus äh,
1: ist Nicht Sigourney Reaver, Doch!
0: Oder? Doch, doch, doch. Ist das Sigourney Weaver? Ist doch, aus Alien. Ja, ja,
1: klar. Okay, Sigourney
0: ja. Weaver kommt, kommt ganz am Ende Chris und Julian erklärt Moore das Ganze. Weavers, nee, nee. Ja.
1: ja, am Ende ist es ein bisschen abgedreht.
0: Aber es ist trotzdem sau cool. Also allein schon äh, will ich jetzt spoilern. Ich will auch gar nicht spoilern, wie Chris Hemsworth stirbt aber es ist sehr lustig. Finde ich immer noch. Coolst Moment im
1: Film fand ich eigentlich, äh, ich meine die, die wählen ja in der, in der Cabin in the Wood, also in der Hütte im Wald, äh, in der Wood. das, das äh, relativ die langweiligsten Monster aus, kurz gespoilert, diese ja, die Standardsachen ja. halt, ja. Und der cool ist dann quasi echt, wenn man sieht, was da alles noch an Monstern möglich gewesen wäre und dieser eine Typ, der sich seit Jahrzehnten diese Wassermänner wünscht, die dann da halt her, herplatschen <lacht> und denken sie, ja, das wäre doch mal geil gekommen. Oder Einhörner und Flugmonster und sowas alles. Also auch und ein Clown ist dabei. das
0: Heftige ist anscheinend, äh, Captain the Woods ist, auch wenn es nicht so aussieht, ist sehr viel auch echt. Also es sind nicht nur... Ähm, nicht nur CGI-Sachen. Äh, zum Beispiel einmal dreht sich so, ein, so eine Ballerina, so ein kleines Mädchen, ja, das sich umdreht und hat dann so einen... Mund so ein ja, Das ist Make-up. Das ist wohl echt. Das ist kein hm. CGI. Also es sind viele, viele Szenen halt in dem Film, die halt wirklich einfach mit irgendwelchen äh, anderen Tricks halt gebaut wurden. Und äh, du sagst ja auch, dass es die, größte, die beste Szene ist, wo man diese ganzen Monster sieht. Ja. Die ganzen Monster kommen ja dann auch raus. Es gibt ja schon Spoiler. sehr... Ja, ja, ja nicht gut. alle, aber es gibt schon coole Szenen. Also der Film ist wirklich, wirklich sehr geil. Einfach durch seine Monster, weil er so viel bringt. Und äh, ja, es gibt lustigerweise Promomaterial, dass das auch noch spoilert, wo oh. du ein Poster siehst mit den ganzen einzelnen Hast du Kammern. Diese, diese Kabinen, ne? Und das Einzige, was ich eben sagen muss, was ich, was ich schade fand an dem Film, ist, dass er so früh seinen Spoiler schon verrät mit der Firma, dass man das nicht länger offen hält. So. Das verstehe ich auch nicht. Weil das wäre viel lustiger gewesen, dass du einfach parallel die ganze Zeit so eine Geschichte hast, wie halt Leute durch ein Office laufen und halt so ein Haus besichtigen und äh, halt beobachten und du verstehst überhaupt nicht, was der Zusammenhang ist und dann kommt irgendwann der Twist,
1: dass ja, die... Äh, Aber du hast ja Momente, ja. wo das wirklich notwendig ist, glaube ich, zu wissen, dieser, dieser klassische Moment, wo diese Düfte freigesetzt werden von wegen Leute, wir müssen alle zusammenbleiben und dann dieser Duft Nein, jeder geht in eine andere Richtung. Ja. <lacht> mega auf die Schippe genommen, hat die Standard-Horror-Filme. Das ja, ja, ist, ist echt Innovativ, cool. Gerne mal, gerne mal mehr solcher Filme, Hollywood. Wenn man noch nicht mal gesehen was anderes hat, ist. definitiv nachholen. Ich hab den aber, wir haben ihn schon mal hier irgendwann angesprochen, weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht mehr, mit welchem Zusammenhang. Aber ja, ist... Halloween? Keine Ahnung. Das kann auch sein, ja. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Monster braucht, hört euch unseren Halloween-Talk an. Bald ist ja wieder soweit. Dann gibt es auch einen schicken Repost.
0: Yeah. Ähm, bis dahin äh, freuen wir uns auf die nächste Woche. Was gibt's denn da Gutes? Äh, auf jeden Fall den Kinostart von Blade Runner 2049. Ah.
1: Und eine bedeutende Zahl 52. Wir feiern unser einjähriges. Ja, ich muss mal gucken, wann wir die
0: erste Sendung gemacht haben, ob wir meine Woche verpasst haben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich
1: muss mal ein bisschen recherchieren. Oh, oh. Äh,
0: wir freuen uns auf jeden Fall, äh, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinschaltet. Nächste Woche dann mit dem großen Thema Denis Villeneuve oder Dennis Villeneuve oder wie man auch ihn immer anspricht. Der gute alte
1: Dennis, Regisseur hinter großen Meisterwerken wie Arrival und Prisoners. Kevin <lacht> allein zu Hause. Nein, das kann ich jetzt <lacht> Dennis, der Regisseur. <lacht> Dennis Nein, äh, äh, wirklich
0: äh, Sicario, ja, wirklich sehr, sehr geile Filme gemacht. Und äh, müssen wir nochmal Revue passieren lassen und zum 15. Mal über Prisoners reden. Ja, und wie gut Prisoners eigentlich ist.
1: Deswegen, bis zur Prisonersendung nächste Woche. Macht's Tschüss. gut. Ciao.